0: Ja, nimm bitte Platz, ganz kurz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es hat sich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es hat sich allein für diese Lobpreiszeit gelohnt, heute Abend hier zu kommen, oder? Mal schauen, was es noch kommt. Es gibt Pizza. Dazwischen werde ich auch versuchen zu predigen. Und schön, heute Samuel an Schlagzeug. Jawohl. Hat sich gut angehört. Man schau, schauen, was Oti dazu meint. <lacht> <lacht> ähm, es ist komisch, Leute zu haben auf er in erster Reihe. Also, aber schön, dass ihr da seid. Bleibt ruhig auch. Anderes Mal, wenn ihr nicht in Lobpreis seid, ich fühle mich nicht alleine und ähm, hier ist so schön dekoriert. Das wird eine Predigt mit Geschmack sein. Okay. <lacht> ähm, ich habe schon. Ähm, in die Gruppe was geschrieben, dass wir eine neue Predigtreihe anfangen wollen. Wir haben einige Themen, die wir auch miteinander reden, so wenn wir zusammentreffen mit jemanden, die in Jugend predigen. Und wir haben schon so Themen, die wir diskutieren: was wäre dran, was wäre wichtig. Und wir haben schon auch für nächstes Jahr so einige Gedanken natürlich, die ganz wichtig sind und gut sind. Und wir haben uns jetzt entschlossen, für die kommende Zeit über ein Thema zu sprechen die auch wichtig ist, denke ich, für jede einzelne von uns, und zwar ähm, das Thema Berufung. Berufung, äh, wenn ihr einen Titel wollt für diese Predigtreihe, machen wir die Verbindung zu unserer Jugendfreizeit und sagen wir, ich bin berufen. Ich bin berufen, du bist berufen und Freunde, das Beste ist, in Gottes Berufung zu sein und zu leben. Und das bedeutet, wenn wir darüber sprechen, es gibt eine Berufung für unser Leben, das bedeutet, dass Gott ein Ziel und eine Richtung für unser Leben hat. So wir leben nicht einfach umsonst oder einfach nur so, dass die Tage, die Jahre vorbeigehen, sondern wir glauben, Gott hat etwas für uns und einen Platz für uns und eine Richtung für unser Leben und eine Bestimmung für unser Leben. Und so das heißt in dieser Berufung Gottes zu leben und der Titel der Predigt für heute Abend ist Der Gott, der ruft. Es ist so schön zu wissen, unser Gott ist nicht der Gott, der schweigt. Es wäre schwierig, über den Gott, der schweigt zu reden, weil wir hätten keine Offenbarung von ihm. Aber der Gott der Bibel ist der Gott, der ruft. Der Gott, der ruft, du bist du bist gerufen. Und ich möchte sagen am Anfang, es gibt zwei Arten von und Berufungen, wenn wir darüber sprechen, es gibt erstmal eine allgemeine Berufung. Das bedeutet ganz einfach, es ist eine Berufung für all die Kinder Gottes. Und übrigens, über diese allgemeine Berufung werden wir heute Abend sprechen. Es ist die Berufung, die gültig ist für alle Kinder Gottes. Egal, wer diese Menschen sind, egal, in welchem Zusammenhang diese Menschen leben, egal, in welcher Kultur diese Menschen leben, ob wir in Europa sind, in Deutschland sind, oder in Afrika, oder in Indien, oder was richtig nice wäre, auf Hawaii. Egal, wo wir sind auf der Welt, besonders jetzt mit den Heizkosten, ja, Hawaii wäre gar nicht so schlecht. Was richtig interessant ist, diese allgemeine Berufung ist für alle, aber es gibt dann natürlich eine persönliche Berufung. Es ist eine individuelle Berufung für dich. Was möchte Gott, dass ich mache mit meinem Leben in dem, in dem Sinne von dienen? In dem Sinne von, wie investiere ich mein Leben in sein Reich? Was möchte er von mir? Das ist dieser persönliche Berufung. Wenn Gott ruft, und ich habe hier etwas mitgebracht von der Geschichte von Abraham ganz kurz, wenn Gott ruft, wir lesen hier der Herr sagte zu Abraham verlass deine Heimat deine Verwandtschaft und dein Elternhaus zieh in das Land das ich dir zeigen werde da machte sich Abraham auf den Weg wie der Herr es ihm befohlen hatte wenn Gott ruft Gott hat die Initiative es ist Gott der kommt und uns ruft wenn Gott ruft Freunde wir müssen eine Antwort geben so Gott Gott ruft und erwartet auf eine Antwort amen es ist blöd, wenn du nach jemandem rufst, das passiert mir zu Hause ständig. Ich rufe nach meinen Kindern, es kommt keine Antwort. Und ich weiß, ich weiß, ich bin nur eine Zimmer entfernt von meinen Kindern. Ich weiß, die haben mich gehört. Ich weiß, ich war laut genug. Ich weiß, ich habe meine Kinder gerufen und trotzdem, es kommt keine Antwort. Ich rufe nochmal und nochmal und irgendwann einer meldet sich. Und das ist ein bisschen ärgerlich, aber... Gott, wenn er uns ruft, er erwartet von uns eine Antwort. Und es ist auch oft eine Herausforderung, wenn er uns ruft. Ich möchte auch sagen am Anfang, bevor wir wieder richtig loslegen, Gott ruft uns durch sein Wort, durch das Evangelium. Oh, ganz wichtig, weil wirklich Hand aufs Herz, ich habe noch nie die hörbare Stimme Gottes gehört. Ich meine jetzt eine Stimme vom Himmel. Ich bin in die Gemeinde aufgewachsen, ich habe angefangen, in die Gemeinde Gott zu dienen. Ich war in der Jugend damals, dann war ich in die Gemeinde hier und Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Ich habe noch nie eine übernatürliche Stimme vom Himmel gehört. Marius, Marius. Ich weiß nicht, wie die Stimme Gottes ist, ob es richtig eine richtige, so tiefe Stimme ist oder eine normale Stimme. Ja, wir sehen so diese Filme mit Mose, die zehn Gebote und so und auf einmal aus dem brennenden Busch, das kommt so eine Bassstimme, ja, wie wenn Gott gerade erkältet wäre ungefähr und auf einmal die Menschen erschrecken sich, oh, das war die Stimme Gottes. Nun, ich habe noch nie so eine Stimme gehört und wahrscheinlich, du sitzt heute Abend auch hier und du kannst das Gleiche sagen, du hast noch nie eine Stimme gehört und wenn du eine Stimme gehört hast, räume dein Zimmer auf, das war dein Papa oder deine Mutter, das war nicht Gott direkt vom Himmel. Aber klar, Gott redet durch Menschen, ja. Trotzdem räum dein Zimmer auf. Aber du hast noch nie diese Stimme gehört. Ich auch nicht. Wie ruft uns Gott? Und die gute Nachricht heute Abend ist, Gott ruft uns durch sein Wort, durch das Evangelium. Es ist nicht eine Stimme vom Himmel, etwas Hörbares, etwas Übernatürliches. 2. Thessaloniker 2 mit 14. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unseren Herrn, teilzunehmen. Das werden wir noch nachher lesen. Er hat euch durch das Evangelium berufen. Ich habe immer wieder gemerkt, und überleg mal, wie viele haben diese Erfahrung gemacht, ich habe immer wieder gemerkt, ich war in der Gemeinde, in Gottesdienst, und entweder war es ein Lied, entweder war es in die Einleitung schon, Entweder war das in der Predigt und ich saß einfach im Gottesdienst. Und ich habe gemerkt, ich sage bewusst nicht gespürt, weil unsere Gefühle, die sind manchmal durcheinander. Aber ich habe gemerkt im Gottesdienst, durch das, was gesagt wurde in der Einleitung, durch ein Lied in der Predigt, Gott setzt seinen Finger auf meine Situation. Wie oft war ich im Gottesdienst, in der Gemeinde. Ich habe selber nicht gepredigt. Ich dürfte die Predigt hören und empfangen. Und ich habe gemerkt durch das Wort, durch das Evangelium. Ich habe gemerkt in dem Moment, diese Worte sind sowas für mich. Gott redet zu mir, zu meinem Herz. Er setzt seinen Finger auf meine Wunde oder auf meine Situation. Deswegen, Freunde, es ist so wichtig, dass wir Ohren haben. Amen. Habt ihr die, die, eure Ohren heute mitgenommen? Es ist so wichtig, dass wir aufpassen, dass wir alle alles auf die Seite tun. Es ist so wichtig, wenn vielleicht, vielleicht jemand will mit dir reden während dem Gottesdienst, sagt hinter mir, sagt, nein, nein. Sag einfach, sag einfach, vielleicht jemand möchte dich stören während den Gottesdienst. Sag einfach nicht jetzt. Ich möchte, dass Gott zu mir redet. Amen. Vielleicht jemand will dir etwas Lustiges erzählen. Sag nein, nicht jetzt. Wir haben Zeit nachher beim Pizza. Vielleicht jemand will dir was sagen, was Wichtiges sogar im Gottesdienst. Sag ihm, hey, Kumpel, Freund, nicht jetzt, weil ich erwarte und es kann sein und ich wünsche, dass Gott heute Abend oder in diesem Gottesdienst etwas zu mir sagt. So und bevor wir richtig loslegen, lass mich noch etwas lesen, was ich gefunden habe in Gottes Wort über Gottes Berufung, 1. Korinther 1. Paulus schreibt diese Sache hier an die Korinther und er fängt hier an und er sagt, und ich liebe diese Formulierung hier, neue Genfer übersetzung seht euch doch einmal in eurem eigenen Reihen um. So Paulus sagt, hey, ihr dürft, ihr dürft euch ein bisschen umdrehen und schauen, <lacht> Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Und vielleicht jemand denkt, ja, die Frage stelle ich mir auch seit Jahren, wenn ich so in die Gemeinde schaue, was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Und ich möchte hier eine kleine Pause machen und euch mitnehmen an dieser, dieser Beispiel, zum Beispiel, ja, die Jungs wollen Fußball spielen. Und es sind... Immer zwei, die ganz gut sind und die dürfen die Mannschaften wählen. Und was, was macht man da? Derjenige, der das machen darf, er sucht sich immer die besten Leute. Er sagt so, du bist in mein Team und du bist in mein Team und du bist in mein Team. Und derjenige, der seine, seine Mannschaft zusammenstellen kann oder darf, er sucht sich die besten Leute. Nun, Gott ist nicht so. Ich möchte euch heute Abend weitergeben und ich freue mich, dass Gott nicht so ist. Gott sucht sich nicht die besten Leute. Er macht uns danach zu besten Leuten, das ist eine andere Geschichte. Aber Gott sucht sich nicht die besten Leute. Als Jesus auf dieser Erde gekommen ist, Jesus... Stell dir vor, Jesus kommt mit der wichtigsten Mission aller Zeiten auf dieser Erde. Ich hätte erwartet, dass Jesus geht irgendwo zu den Rabis und sagt zu den Rabis mit dieser langen Bart. Ja, die waren auch trendig damals, ja. Und, und dass Jesus zu dieser Rabis geht und sagt, okay, wo sind eure besten Schüler, die gelernt haben, die kennen die Bücher Mose auswendig, die Leute brauche ich. Ich bin Gottes Sohn Jesus, Gott im Fleisch und ich werde die wichtigste Mission aller Zeiten anfangen. Ich brauche die Profis. Oder dass, Gott geht, dass Jesus geht zu einem Palast und sagt, wo sind die Prinzen und die besten Leute dieser Welt. Und Gott ist nicht so. Wenn Gott sein Spiel anfängt, Ihr versteht, was ich meine. Natürlich ist es kein Spiel in sich. Aber wenn Gott seine Mission anfängt, was für Leute hat er sich ausgesucht? Und jetzt kommt er. Das ist Paulus, nicht ich. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von Vornehmer Her Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Stärken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Was in dieser Welt als schlecht gilt, Gott hat gesagt, gib her damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Gott hat gesagt, gib mir die Scherben, gib mir die Reste, gib mir das Kapute, gib mir das, was nichts ist in dieser Welt, weil Gott übrigens hat Erfahrung, aus nichts etwas zu schaffen. Gott hat gesagt, gib mir was schwach ist. Und ich möchte dir sagen, heute Abend, wenn du denkst oder glaubst, du bist nicht gut genug für Gott, dann bist du genau der richtige Kandidat für seinen Ruf. Wenn du denkst heute Abend, du bist zu schwach, zu schlecht, du bist nicht gut genug, du bist nicht, keine Ahnung wie, genug für Gott, dann bist du genau ein richtiger Kandidat für seinen Ruf. Und jetzt möchte ich erwähnen, ganz kurz, Einige Sachen, zu denen wir alle gerufen sind. Nummer eins, Gott ruft dich zur Errettung. Es ist ein Ruf für alle. Es ist das Größte überhaupt. Das bedeutet, dass wir verloren sind, dass wir in Gefahr sind als Menschen. Aber Gott macht uns ein Angebot, er gibt uns einen Ruf. Es ist alles aus Gnade. Und ich möchte hier einen ganz bekannten Bibelvers lesen, Matthäus. 11 mit 28. Kommt zu mir. Merkt ihr, dieser Ruf ist nicht ein Ruf zu einer Gemeinde, ist nicht ein Ruf zu einer Bewegung, ist nicht ein Ruf, hey, komm zu uns, wir sind besser als keine Ahnung was. Kommt zu uns, bei uns wird das so gemacht. Kommt zu uns, bei uns ist die Zente nur 9%. Kommt zu uns, bei uns ist keine Ahnung was. Die Predigt ist kürzer, wir drüber. Ähm, Kommt zu uns, ja, ähm, ich fand so lustig, ich war in meiner Heimatstadt in Urlaub und wir wollten so am Sonntag nach dem Gottesdienst wollten wir essen und überall war besetzt, weil die ganzen Leute aus Gemeinden sind da hingegangen und manche haben ihren Morgengottesdienst so gemacht, dass sie vor die anderen zum Restaurant schaffen. Ja, also komm zu uns, wenn du zu uns kommst, wir, wir sind pünktlich zum Restaurant. Wir werden es rechtzeitig schaffen, dass wir einen Platz noch kriegen nach dem Gottesdienst. Aber Jesus sagt: Nein, komm zu mir. Zu Jesus. Wer soll kommen? Alle. Amen. Und in dieser kleine Wort hier, wir sind alle drin. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast drückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus sagt, du hast ein Last, das ist die Last deiner Sünden. Laufe nicht weiterhin in dein Leben mit dieser Last. Es gibt jemanden, der diese Last wegnehmen kann. Nicht ich, nicht ein Pastor, nicht irgendwelche, jemand aus dieser Welt kann dir diese Last wegnehmen. Jesus alleine kann dich von dieser Last befreien. Sei nicht so wie dieser Mann in, letzt, in nächster Bild. Manchmal, wir sehen so wie dieser Mann hier. Der arme Mensch, er versucht mit dieser Last da, aber geistlich gesehen, wir sind wirklich manchmal wie diese Person hier. Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist ein Mann. Man kann es nicht erkennen, es ist ein Mann oder eine Frau. Ich hoffe, es ist ein Mann mindestens, dass eine Frau nicht so etwas machen, durchmachen muss. Aber gib Jesus die Last deiner Sünden. Wenn du eine Last trägst heute Abend, wenn du merkst, es ist eine Last, die in dein, auf dein Leben drückt, dich bedrückt, Heute Abend, Jesus sagt, ich möchte diese Last wegnehmen. Es ist Gottes Ruf zur Errettung. Was müssen wir machen? Wir müssen kommen. Es ist kein Ritual. Wir müssen nicht zehnmal laufen rund um die Gemeinde. Wir müssen nicht irgendwas bringen. Jesus sagt, kommt zu mir. So wie du bist, mit deiner Last. Was für eine wunderbare Botschaft. Die Theologische oder religiöse Lehrer in der damaligen Zeit, die haben noch, noch mehrere Lasten drauf gemacht auf die Leute. Die haben gesagt, oh, du bist ein Sünder, so, du musst noch dieser Gebote folgen und du musst das noch tun. Und die armen Menschen, die konnten das nicht mehr. Wie wenn es nicht genug gewesen wäre, dass sie diese Last der Sünde noch haben, dann kam noch diese Last der Religiosität. Um befreit zu werden, du musst das noch tun und du darfst nie mit, mit schmutzigen Hände essen. Du musst immer deine Hände waschen und dann musst du das noch waschen und du musst dich noch waschen und du musst das noch tun und irgendwann dann, wenn du all diese Regeln befolgst, dann wirst du vielleicht in Gottes Reich kommen und Jesus sagt, ich werde dir, ich möchte dir keine Last geben, ich möchte dein Last wegnehmen. Nummer zwei. Und übrigens, das bedeutet, ja wir werden nachher noch drauf kommen, Gott ruft dich, Gott ruft dich zur Nachfolge. Genau. Und im gleichen Text, Matthäus Kapitel 11, weiter Vers 29 und 30, das kommt nach der Errettung, nachdem wir gerettet sind. Jesus sagt weiter, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Nachfolge Jüngerschaft bedeutet von Jesus zu lernen. Bedeutet, dass Jesus mein größtes Vorbild im Leben ist überhaupt. Ich schaue zu Jesus und ich lerne von Jesus. Wie kann ich von Jesus lernen? Ich muss sein Wort lesen. Seid ihr einverstanden? Ich muss lesen, wie Jesus war, wie Jesus geredet hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie Jesus war in verschiedenen Situationen und, und Jesus sagt, lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Jog, das ich Auferlege drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und das ist so ein, ein Paradox hier. Er nimmt uns ein Last und er gibt uns dann auch ein Last. Aber diese Last, die uns gibt, ist leicht. Ist eine schöne Last. Es ist diese Last von Nachfolge, von Jüngerschaft. Von ihm zu lernen, wie ein Joch. Und die Menschen in der damaligen Zeit, die haben ganz genau gewusst, was es, was es bedeutet, weil der, der Bauer... In der damaligen Zeit, er hat zwei Tiere genommen, zusammen in ein Joch. Einer davon war ein sehr erfahrenes Tier und einer davon war ein Tier, das noch lernen musste. Also kein Bauer, der Bauer nicht, nicht, nicht einfach zwei Tiere, die überhaupt keine Ahnung hat, wie die eine Kutsche ja, oder so tragen und einfach, ja, okay, jetzt probieren wir es mal, sondern nein, er hat immer ein erfahrenes Tier genommen und dann noch ein unerfahrenes Tier und beide gebunden an gleiche Joch. Und der unerfahrene Tier war in so einer Art Ausbildung. Dieser Joch war für ihn, ich laufe jetzt mit dieser erfahrenen hier, ich laufe jetzt und ich mache diese ersten Schritte mit jemandem, der sich auskennt. Wenn Jesus sagt, wir nehmen sein Jog auf uns, das bedeutet, wir lernen von Jesus, wir leben täglich mit Jesus. Wir sind unerfahren in diesem christlichen Leben, aber Jesus ist da an unserer Seite. Jesus geht, Jesus läuft mit uns jeden Tag und wir dürfen von ihm lernen. Jesus ruft dich zu Nachfolge. Und ihr Lieben, dieser Lernt von mir, das bedeutet, dass Jesus zu mir redet und das bedeutet auch, dass ich mit ihm rede. Jesus redet zu mir durch sein Wort und ich rede zu Jesus durch Gebet. Nummer drei, und das ist richtig auch schön für jeder einzelne, Gott ruft dich zum Gemeinschaft. Ist das nicht schön? Gott ruft dich zum Gemeinschaft. Gemeinschaft mit ihm. Er steht da und wir singen auch in ein Lied mit, mit offenen Armen. Er steht da und er ruft uns zur Gemeinschaft. Und so oft wir sind wie die kleinen Kinder. Ich weiß, jetzt nicht mehr so, aber als die Kinder noch kleiner waren und ich war irgendwo weg, wie auch immer, und dann kam ich nach Hause und die Frage war, oder eine Frage immer wieder war öfters, Papa, was hast du mir gebracht? Was hast du mir gebracht? Und so wie kleine Kinder, manchmal wir schauen zu das, was Gott uns geben kann. Wir schauen die Gaben und Gott steht neben die Gaben mit offenen Armen. Und wir verpassen oft die Gemeinschaft, weil wir sind viel zu konzentriert auf die Gaben. Herr, was kannst du mir geben? Oh Herr, ich, ich möchte noch das und das und das. Und weißt du, Herr, hier habe ich noch ein Problem und hier habe ich noch ein Anliegen. Und der Vater steht da mit offenen Armen und er sagt, ich habe etwas viel Besseres als all diese Gaben, die Gemeinschaft mit dir. Und ich möchte etwas lesen, was Paulus hier schreibt, 1. Korinther 1 mit 9. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Oh, ich bin so dankbar für diesen Satz. Weil manchmal unsere geistliche Navigation ist so durcheinander und wir denken, wir werden nie ans Ziel kommen. Wir landen irgendwo durch unsere geistliche Navi und das sagt uns, uh, uh, du musst jetzt umdrehen und das ist alles durcheinander. Aber Gott sagt, keine Sorge, ich werde dich ans Ziel bringen. Halte dich fest an Gott. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, verbunden zu sein. Er hat uns berufen, andere Übersetzungen sagen, Gemeinschaft zu haben. Das ist das Gleiche. Jetzt und für immer. Gemeinschaft zu haben mit seinem Sohn Jesus Christus, du bist berufen, du wurdest berufen, Gott ruft dich zum Gemeinschaft. Jetzt und für immer. Das ist nicht etwas, was wir einmal in der Woche haben, ein bisschen Gemeinschaft mit dem Herrn, das reicht mir nein, sondern wirklich jetzt und für immer Gemeinschaft mit ihm. Es ist eine tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn und dann für immer. Für immer. Wenn wir hier Gott erleben dürfen, wie wird es sein in seiner Herrlichkeit im Himmel, wo es keine Sünde mehr gibt, wo es keine Versuchung mehr gibt. Oft ist unsere Gemeinschaft und unsere Anbetung begrenzt von der Sünde, wir haben was erlebt vielleicht diese Woche. Es gab Versuchungen da in unserem Leben. Wir kommen hier in Gottes Gegenwart. Wir versuchen uns auf Gott zu konzentrieren. Und doch, Gott ist gnädig. Wir dürfen ihn erleben. Aber wie wird diese Gemeinschaft eines Tages sein? Bei ihm in den Himmel. Ich frage mich immer. Ich weiß nicht, die Leute aus dem Lobpreisteam, ob sie sich das fragen. Ich frage mich, wie wird das Lobpreis sein im Himmel? <lacht> Habt ihr euch schon mal gefragt? Wie werden wir Gott... Wie, okay, ob, ob, das, ob wir das machen dürfen. <lacht> <Im Himmel. lacht> Oder ob die Engel auf uns waren. Ah, ihr seid ja auf Strossingen, okay. <lacht> da ist euer Teil, euer Raum. <lacht> Jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Gemeinschaft zu haben mit ihm. Gott, Gott ruft dich zu Gemeinschaft. Es ist eine ständige, tägliche Gemeinschaft mit Gott. Nochmal weiter ein vierter Aspekt. Und das, das hat eine Verbindung mit dem, was Noah vor kurzem gepredigt hat. Gott ruft dich, heilig zu sein. Gott ruft dich, heilig zu sein. Und Noah hat uns hat erklärt, hat gepredigt, was es bedeutet, heilig zu sein. Anders, abgesondert, aber abgesondert nicht. Dieser Kadosch, dieses Wort, heilig, ist nicht abgesondert, dass wir irgendwo bleiben in einer Ecke, wir sind abgesondert. Wisst ihr, Die Pharisäer damals, die haben gedacht, die sind, die sind abgesondert von der Welt. So abgesondert von der Welt, dass sie den Kontakt mit der Welt verloren haben. Ich denke, als Christen, wir dürfen nicht so heilig sein, oder werden, dass wir komplett unseren Kontakt mit der Welt verlieren. Weil wir sind in dieser Welt, um einer Stimme zu sein in dieser Welt. Heilig zu sein. 1. Thessaloniker 4, mit 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Er hat uns dazu berufen, und wir haben auch gehört, dieser wiederholte Bibelvers aus dem Alten Testament, wiederholt im Neuen Testament, aus 1. Petrus. Der, der uns ruft, ist heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und das hat auch mit Reinheit zu tun. Paulus bringt hier diesen Kontrast, ein Leben zu führen, der heilig ist, nicht von der Sünde beschmutzt ist. Der Sünde wird immer versucht, uns schmutzig zu machen. Aber auf der anderen Seite, heilig zu leben bedeutet so zu leben, dass wir rein sind oder rein bleiben. Und ja, natürlich gibt es Momente, wenn wir nicht aufpassen. Und ja, natürlich gibt es geistliche Unfälle. Aber wir sündigen nicht mehr in dem Sinne, dass wir bewusst in der Sünde, im Sünde leben. Dass wir unser, unser Glück und unsere Erfüllung bewusst in der Sünde suchen sondern im Gegenteil, wir leben für Gott, wir wollen für Gott leben, wir wollen heilig sein. Ja, es gibt Momente, Situationen, wenn wir vielleicht nicht aufpassen. Ein geistlicher Unfall und es tut uns leid und wir kommen vor Gott und er vergibt uns und er wäscht uns wieder rein. Aber Gott ruft uns heilig zu leben. 2. Timotheus 1 mit 9 Er ist ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk, zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten. Das ist auch ein sehr, schön, sehr, sehr schönes Wort hier. Es geht nicht um Leistungen. Überall in dieser Welt müssen wir eine Leistung bringen. Was sagt dein Lebenslauf? Was hast du getan? Wie viele, was für Noten hast du gehabt? Was, wie viele Überstunden hast du gehabt? Und so weiter. Leistung, Leistung, Leistung. Überall Leistung. Bei Gott sind wir willkommen ohne Leistung. Das ist die Gnade. Das ist die Gnade. Gott sagt nicht, oh, so wie viel hast du gebetet nochmal? Wie viel hast du gefastet? Wie viel hast du die Bibel gelesen? Und dann rechnete und rechnete und rechnete, ah, okay, vielleicht darfst du mal in meinen Himmel vielleicht. Nein, es ist nicht durch unsere menschlichen Leistungen, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war, war es ein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Gott hat sich entschieden. Und Gott hat gesagt, ich werde dir meine Gnade schenken, meine Gnade geben. Und das ist Gnade. Ich kann das nicht anders erklären, als nur mit einem Wort Gnade. Ich kann, ich kann nicht darüber philosophieren und sagen, ja, ich versuche es zu erklären. Nein, es ist einfach ein Geschenk. Das ist etwas Wunderbares. Ohne Leistung, ohne Verdienst. Gott hat sich entschieden, uns die Gnade zu schenken. Das ist wunderbar. Das ist Gnade. Hm. Und dann kommen wir zum fünften Punkt. Ich wollte euch von Anfang an nicht verraten, wie viele Punkte ich habe. Wenn man hört, wow, ein Punkt, zwei, schön, nice. Fünf Punkte, oh, was wird er sagen? Aber das lohnt sich zu bleiben. Danach gibt es Pizza und Pizza. Ähm, der Jona wird erst um neun hinfahren, die Pizzas zu holen. Also wir haben noch Zeit, Amen. Und wir wollen uns Zeit nehmen. Nummer fünf, wir sind bei Nummer fünf. Es ist ganz wichtig, weil, schau mal, ich möchte auch sagen, bevor wir Punkt fünf ansprechen, es ist wichtig, dass wir diese allgemeine Berufung auch verstehen und auch da drin leben. Warum? Weil das ist die Grundlage für die persönliche Berufung. Lebe in das, was Gott dir schon gezeigt hat. Vielleicht du denkst, ja, ich, ich wünsche mir, dass Gott mir zeigt, was ist meine persönliche Berufung. Äh, werde ich ein Prophet? Werde ich ein Evangelist? Werde ich ein Prediger? Werde ich mit einem Missionar? Werde ich mit Menschen arbeiten? Werde ich das machen? Werde ich das machen? Was ist meine persönliche Berufung? Was ich dir sagen kann heute Abend in Verbindung zu dieser persönlichen Berufung ist, lebe schon in deiner allgemeinen Berufung. Das ist die Grundlage dieser allgemeinen Berufung, von der wir heute Abend sprechen, ist die Grundlage für diese persönliche Berufung. Lebe schon in dieser allgemeinen Berufung, die Gott dir gezeigt hat oder die Gott dir zeigt heute Abend. Und so haben wir gesagt, Gott ruft dich, Gott ruft uns zur Rettung, Gott ruft uns zur Nachfolge, zur Jüngerschaft, Gott ruft uns zur Gemeinschaft, Gott ruft uns heilig zu sein. Nummer 5, Gott ruft dich zur Herrlichkeit. Gott ruft dich zur Herrlichkeit. 2. Thessaloniker 2 mit 14, das haben wir schon heute Abend gelesen. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, dass wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unseren Herrn, teilzuhaben. Er hat uns berufen, an dieser Herrlichkeit von Jesus Christus teilzuhaben. Das ist das, was auf uns wartet, das, was auf dich wartet. Das heißt, Gottes Ruf hat nicht nur mit dieser Erde zu tun. Ist das nicht schön? Gottes Ruf in unser Leben hat nicht nur mit dieser Erde zu tun, mit dieser, ähm, unserem Leben auf dieser Erde hier in Deutschland, in Trossingen, oder egal wo wir uns befinden, hat nicht nur mit dieser Erde zu tun, nein. Sondern Gottes Ruf ist ein Ruf zur Herrlichkeit. Unsere Entscheidung für Jesus Christus hat Folgen auf der Ewigkeit. Es geht um mehr als nur diese Erde. Unsere Entscheidung für Jesus Christus hat nicht nur mit diesem Leben zu tun, dass wir auf dieser Erde jemanden haben, der mit uns geht, der unsere Gebete erhört, der uns hilft, wenn wir Probleme haben, und es ist schön, wir haben Jesus hier auf dieser Erde und so weiter. Unsere Entscheidung für Jesus Christus hat Konsequenzen, Folgen für die Ewigkeit. Und er ruft, er hat uns gerufen, er ruft uns, er ruft dich, zur Herrlichkeit, die Herrlichkeit von Jesus Christus, an dieser Herrlichkeit von Jesus Christus teilzuhaben. Merkt ihr, es ist seine Herrlichkeit. Aber Jesus sagt, du bist mein Bruder, meine Schwester. Ich möchte, dass du Teil hast an dieser Herrlichkeit. Er möchte seine Herrlichkeit mit uns teilen. ist ein Ruf für uns, dass wir teilhaben an dieser Herrlichkeit von Jesus Christus und immer wenn du immer wenn du merkst in diesem Leben ist es schwer und du hast Sachen, die du nicht verstehst, so wie wir gehört haben auch heute Abend, schaue immer zu das, was auf dich wartet. Das lohnt sich. Es lohnt sich mit Gott zu leben. Amen. Das lohnt sich zu kämpfen, das lohnt sich dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu sagen, es ist zu schwer, lieber gebe ich auf und keiner. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Warum? Es sind viele Gründe. Einer davon, zum Schluss, wartet auf dich, auf uns, diese Herrlichkeit von Jesus Christus. Und er lässt uns teilhaben an dieser Herrlichkeit. Schaue immer zu dieser Herrlichkeit. Sei motiviert in dein Leben von dieser Herrlichkeit. Sei motiviert in dein Alltag. Wir schauen so oft nur das, was wir, was wir sehen mit unseren Augen. Wir schauen und wir sehen diese Erde und die Probleme, die da sind, und die Situationen, die da sind und äh, irgendwelche Schwierigkeiten, die wir haben. Wir schauen nur das, was wir sehen. Aber Gott möchte uns ermutigen, dass wir unsere Augen erheben und dass wir schauen zu seiner Herrlichkeit. Und dass wir wissen, das lohnt sich, das lohnt sich. Egal was kommt. Mein Sohn kam jetzt nach Hause, er war bei jemandem Besuch. Immer gefährlich, wenn man bei jemandem Besuch geht. Warum? Weil die Mutter von diesen Kindern hat nichts Besseres zu tun gehabt, als zu meinen Kindern zu erzählen, dass irgendwelche Frau einen Traum gehabt hat. Und diese Frau hat geträumt und, und dieser Traum wurde ihr gesagt, also nicht von Gott, die hat einfach geträumt. Wenn ihr Sohn 14 ist, wird Krieg sein, entweder in Deutschland oder in Rumänien. Und unser Problem ist, wenn ich jetzt von Deutschland fliehen möchte, wo kann ich fliehen? Nach Rumänien. Wenn ich von Rumänien fliehen möchte, wo kann ich fliehen? Nach Deutschland. So, diese Frau hat geträumt und diese andere Frau, wo meine Kinder im Besuch waren, hat nichts Besseres zu tun gehabt, als meine Kinder zu erzählen. Sie hat geträumt, wenn ihr Sohn 14 wird, wird Krieg ausbrechen, entweder in Deutschland oder in Rumänien? Und ich habe gefragt, wie alt ist Ihr Sohn? Er ist zwölf. So, wir haben noch zwei Jahre. Und ich habe hab gesagt, Levi, es kann sogar weniger als zwei Jahre sein, dass etwas passiert. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, der Punkt ist dass wir mit Jesus leben und dass wir nicht, wir dürfen, und mein Sohn ist so einer, der sich, er macht sich, also solche Nachrichten sind nicht für ihn, er macht sich sowieso, er macht sich sowieso Sorgen und alles Mögliche und wow und so. Und ähm, ich habe gesagt, der Punkt ist nicht, oh, wir haben noch zwei Jahre. Es kann sein, es ist weniger als das, dass etwas kommt dass etwas kommt, sogar über unser Leben oder wie auch immer. Aber ich habe gesagt, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir mit dem Herrn leben, mit Jesus leben und dass wir wissen, wenn das hier beendet ist, egal wie es ausgeht, in Deutschland, in Rumänien, ob Krieg kommt und so weiter, wenn das hier beendet ist, unser Leben, wir gehen in seine Herrlichkeit. Und deswegen wir sind befreit von solchen Ängsten. Wir tragen nicht solche Ängste mit uns. Ja, jetzt was soll ich jetzt, den Geburtstag von diesem Kind fragen, wann wird er 14 und ich habe noch zwei Jahre bis dahin. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt, jetzt habe ich noch zwei Jahre, bis Krieg ausbricht in Deutschland oder Rumänien und ähm, jetzt überlege ich, okay, keine Ahnung, was mache ich in diesen zwei Jahren und jetzt lebe ich mit Ängsten, soll ich jetzt einen Bunker bauen in zwei Jahren. Das ist nicht, nicht in Ordnung, sondern egal. Es kann schon früher was kommen über unser Leben, wir wissen es nicht. Weil die jetzige Situation, das kann früher was kommen über uns. Aber der Punkt ist, egal was kommt, ob Krieg, Verfolgung, egal was kommt, Krankheit ist für eine bestimmte Zeit. Krankheit kann etwas in unserem Körper verursachen, aber wir schauen die Krankheit im Gesicht und wir sagen, du kannst das machen nur für eine bestimmte Zeit. Danach kommt die Herrlichkeit. Und da bist du nicht mehr. Krankheit, Krieg, Verfolgung, Streit, Konflikte, das können uns beeinflussen für eine bestimmte Zeit. Aber trotzdem als Menschen, wir dürfen uns nicht hinbeugen unter diese Sachen, sondern wir dürfen all diese Sachen in Gesicht schauen und sagen, ihr habt eine, eine begrenzte Zeit. Aber wenn das hier vollendet ist, wenn das vorbei ist, auf uns wartet die Herrlichkeit von Jesus Christus. Ist das nicht schön? Und das ist nicht zwei Jahre, bis jemand 14 wird oder keine Ahnung was, sondern es ist einfach die Herrlichkeit für immer. Gott ruft dich heute. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Genau, Gott ruft dich heute. Wie ist deine Antwort? Es wäre komisch, wenn Gott ruft, dass wir nicht dran gehen, oder? Gott ruft dich heute. Heute Abend. Durch sein Wort. Ich habe versucht, heute sein Wort zu predigen. Und ich habe versucht, heute bei jeder Gedanke, bei jedem Punkt Bibelverse zu haben, weil es ist nicht mein Wort, es ist nicht unser Wort, es ist sein Wort. Und jedes Mal war, fast jedes Mal war dieser Begriff da, Gott hat uns gerufen oder Gott ruft uns. So Gott ruft dich. Es ist die Methode, die er, die er ausgesucht hat, durch Menschen zu reden, Menschen zu gebrauchen, die sein Wort verkündigen. Gott ruft dich. Was ist deine Antwort heute Abend? Was machst du mit Gottes Ruf? Ich möchte auch fragen, wenn du schon gemerkt hast, dass Gott dich gerufen hat, mindestens zu einer Sache von dieser fünf, die wir erwähnt haben heute Abend, lebst du schon in Gottes allgemeinen Ruf für dein Leben. Weil das ist die Grundlage. Wenn du nicht gerettet bist, Gott ruft dich zur Errettung. Das ist das allergrößte, das ist das wichtigste überhaupt. Er ruft dich zur Errettung. Er sagt, komm heute Abend zu mir. Alle, die bedrückt seid, die beladen seid von Sünden, von Schuld, von Verletzungen, von Ängste komm zu mir. Jesus ist immer noch da und Jesus steht immer noch da und ist bereit, Herzen zu befreien. Seine Botschaft ist, ich werde dir diese Last wegnehmen. Das heißt, ab heute Abend, du brauchst nicht mehr mit dieser Last zu gehen in deinen Alltag, mit dieser Last, was dich jeden Tag bedrückt. Jesus möchte diese Last heute Abend wegnehmen, wo und wie, indem du zu ihm kommst indem du zu ihm kommst und bekennst, Herr, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Vergebung, Herr. Ich erkenne, du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Und heute Abend möchte ich ein neues Leben anfangen. Heute Abend möchte ich, dass es einen Wendepunkt gibt in mein Leben, dass ich anfange, mit dir zu leben jeden Tag. Ich bekenne mein Zustand, meine Rebellion, meine Sünden. Nimm diese Last weg und gib mir Dein Frieden. Jesus ruft dich zur Nachfolge. Bist du schon ein Nachfolger von Jesus Christus? Jesus ruft dich, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jeden Tag in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Jesus, Gott ruft dich, heilig zu sein. Dass du heilig für ihn lebst. Unser heiliges Leben für Gott ist eine Art und Weise, wie wir ihn verherrlichen. Durch unser heilige Leben bekennen wir und sagen wir, wir haben uns entschieden, nicht für diese Welt zu leben, sondern für unseren Vater. Wir haben uns entschieden, so zu leben, wie Gott weiß und denkt und für uns, uns gesagt hat, dass es am besten ist, zu leben. Und Gott ruft dich zu seiner Herrlichkeit. Wenn diese Welt zu Ende ist, wenn dein Lauf auf dieser Erde vollendet ist, wenn alles weg ist, egal was kommen wird, egal was kommen mag, Krieg oder Verfolgung oder vielleicht noch nicht. Vielleicht werden wir noch gute Zeiten erleben. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht genau, was es kommen wird. Gott weiß allein. Aber von der anderen Seite wissen wir, eines Tages kommt diese wunderbare Herrlichkeit, was Gott für seine Kinder vorbereitet hat. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass wir jetzt Zeit haben, dass wir uns jetzt Zeit nehmen in Gebet Gott zu suchen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihm eine Antwort zu geben. Du bist gerufen. Du bist von Gott gerufen. Und das ist wirklich seine Gnade. Er hätte sich auch entscheiden können, dass er, dass er niemand von uns ruft, dass er einfach uns in Ruhe lässt, dass wir uns unser Leben leben und das war's. Aber nein, Gott hat sich entschieden, uns zu rufen. Er hat sich entschieden, dich zu rufen. Du bist gerufen. Und wenn du Gottes Ruf, eine Antwort geben möchtest heute Abend, wenn du das noch nie gemacht hast in deinem Leben. Und heute Abend möchtest du Gottes Ruf, eine Antwort geben. Ich möchte dich einladen, wir werden gleich anfangen zu beten, wir werden anfangen zu singen, Gott zu suchen im Gebet, im Lobpreis, in Anbetung. Aber ich möchte dich einladen als ein Zeichen von deiner Entscheidung. Das ist ein heiliges Moment zwischen dir und Gott. Es spielt keine Rolle, wer da ist. Es spielt keine Rolle, wer dich sieht. Eigentlich sollen dich so viele wie mögliche Menschen sehen heute Abend, dass du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus. Weil das ist die schönste, das beste Entscheidung überhaupt. Amen. Aber ich möchte dich einladen als ein Zeichen von deiner Entscheidung. Wenn du dieser Ruf Gottes ein Ja sagen möchtest in dein Leben, egal in welchem Bereich es geht, Errettung, Jüngerschaft, heilig zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben oder du suchst einfach nach dieser persönliche Ruf für dein Leben. Ich möchte dich einladen, als ein Zeichen deiner Entscheidung, hier nach vorne zu kommen zum Gebet. Du darfst hier hinknien und zusammen mit dir aus dem Jugendteam, wir werden füreinander beten, wir werden für jeden beten, der kommt. Aber als ein Zeichen als ein Schritt in deiner Entscheidung für den Herrn. Ich möchte dich rufen, ich möchte dich ermutigen, dass du kommst, dass du hier nach vorne kommst, und dass du sagst, ja, ich möchte Gottes Ruf antworten in mein Leben. Ich habe gemerkt, dass Gott zu mir geredet hat. Ich habe gemerkt, dass er mich ruft, zu sich, zur Gemeinschaft, ihm zu folgen, mit ihm zu leben. Und ja, ich möchte heute Abend das tun. Ich möchte, dass heute, dass dieser Datum, dieser Abend, in meinem Kalender eine ganz spezielle Abend ist, wo ich weiß, wo, wo ich zurückschauen kann, da habe ich mich entschieden mit Jesus zu gehen. Da habe ich mich entschieden für Jesus zu leben. Da habe ich mich entschieden sein Ruf in mein Leben zu folgen. Lasst uns beten und dann werden wir ihm anbeten auch durch die Lieder, aber die Möglichkeit ist da für jeder der kommen möchte, für jeder der Gott eine Antwort geben möchte auch in dieser Art und Weise nach vorne zu kommen. Vater, wir danken dir,